Vamos a estar al principio en el libro de Juan, una vez más, estamos yendo por medio del el libro de Juan, a capítulo 8. Uh, lo que hacemos aquí en Capilla Calvario, para los que, que están aquí por primera vez, es nosotros estamos yendo por medio de la Biblia, por medio del el libro de Juan. Uh, el jueves estuvimos en el libro de Hechos, pero ahorita los domingos estamos en el libro de Juan. Estamos en el capítulo 8, si, si gustan uh, ir en sus Biblias ahí al capítulo 8. Uh, de promovación, promovación de, de, de cosas, uh, no soy muy bueno, si me pusieran a, a, a vender zapatos, pues no sirvo por esas cosas, tampoco uh, uh, seguridad de vida, esas cosas, no sirvo por esas cosas, entonces, um, pero lo que sí es compartir el evangelio de, de un salvador que me ha salvado, del único que me ha salvado. Eso puedo dar um, testimonio de él. Uh, eso es gratis. Uh, él ha venido uh, y nos do, dio vida eterna gratis. Y eso sí puedo compartir uh, muy fácilmente. La vez pasada estuvimos hablando de que Jesús dijo, yo me voy, pero donde yo voy no podéis venir porque... Va, mueres en tu pecado y sabemos que el rechazo del Espíritu Santo, el rechazo del, del llamamiento del Espíritu Santo a Jesucristo, el único Salvador. Uh, y esta oportunidad que uno tiene aquí en la tierra, en cuando nosotros pasamos a la eternidad, esa oportunidad de, de ser salvo, eso, esa oportunidad de creer en el único Salvador Jesucristo, se termina. ¿Ves? Aquí Dios está compartiendo con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Donde yo voy no podéis venir. ¿Por qué? Porque moriráis en tu pecado, el rechazo del llamamiento y todo el tiempo en nuestra vida, Dios está llamando, Dios está llamando, ríndete, ven a la cruz, ser perdonado de todo tu pecado. Pero esa oportunidad en cuando nosotros pasamos a la eternidad, ya no hay oportunidad. Eso, esa decisión se hace aquí, en lo vivo. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 14, 13, si quieren apuntar, porque vamos a tener muchos textos, si lo quieren apuntar. Dice Apocalipsis 14, 13, dice, oí, oí una voz que decía el, en el cielo, me decía, escribe. Entonces, Juan está oyendo este voz del cielo y decía, escribe, bienaventurado de aquel en adelante los muertos que morirán en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de todos sus trabajos porque sus obras con ellos seguirán. Entonces, Juan lo que está escuchando del cielo, es oyó una voz y dijo, bienaventurado de aquel en adelante los muertos que mueren en el Señor entonces lo que estamos viendo es dos cosas uno que muere en su pecado apartado de Dios no escuchando no, no viniendo a, al pie de Jesucristo y aquí vemos a otros que mueren en el Señor y él dice entrar de todo tu trabajo para descansar en este lugar donde está Jesucristo. Entonces vemos la diferencia de uno que muere en su pecado 
y de uno que muere en el Señor. Estamos en el libro de Juan 8, 25 en este, esta mañana y seguimos con este tópico y dice así en el 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo lo que desde el principio los he dicho. Entonces, los religiosos, los escribas, tenemos que entender una cosa, que los escribas de ese tiempo, ellos estaban escribiendo la Biblia para nosotros, el Viejo Testamento. Ellos, los escribas y los fariseos, eran los el liderazgo religiosos, los que iban a traer el pueblo de Dios a él. Y ellos le dicen una pregunta, el liderazgo de... de los judíos les dice a Jesús, ¿quién eres tú? ¿Ves? Eso es una pregunta maravillosa. ¿Quién eres tú? De un corazón sincero, un corazón que nosotros un día dije, ¿quién eres tú que me hablas? ¿Quién eres tú que quiere perdonar? ¿Que me estás llamando en este momento? ¿Quién eres tú el que vine la semana pasada y sentí que tú me estabas llamando? Sentí que tú me estabas llamando por nombre. ¿Quién eres tú? Yo quiero saber. Yo quiero conocer. Y cuando viene de un corazón sincero la pregunta, ¿Quién eres tú que me llamas? ¿Quién eres, quién eres tú que, que mueves mi corazón, mi alma? mi espíritu y siento que me estás llamando de un corazón sincero es una pregunta maravillosa pero los que le dijeron a Jesucristo eran los religiosos ¿quién eres? ¿quién eres tú? dice la palabra en primera de Corintios 1 23, 26 primera de Corintios 1 26 dice pues mirar hermano vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vid del mundo y lo menospreciado escogió Dios yo lo que no yo lo que no es para ser lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí Dios está diciendo, nos está enseñando por medio de su palabra, a quién llamó, no a los sabios. Nosotros le damos gracias a Dios cuando Él me llamó a mí. No había esperanzas, perdí todo lo que tenía yo. Y él me llamó por nombre, no al sabio, sino al menospreciado. Él está llamando, eso dice la palabra de Dios en primero de Corintios. Él no, él no vino a los príncipes, él vino a los pastores, los pobres, en ese día. Él no fue a un palacio, sino él nació en Belén, en un mesón, aún no había campo para él ellos estaban perdiendo la oportunidad, ellos querían discutir 
Así como muchos, en cuando nosotros queremos ofrecerle nuestro Salvador, el que ha cambiado nuestra vida, nos queremos ofrecer lo que nosotros hemos encontrado, la esperanza. Nosotros queremos ofrecerlos, ellos no quieren, ellos quieren discutir. Ellos no están confiando, ellos quieren discutir. Así como nosotros confiamos en nuestro Salvador, ellos quieren solamente discutir. Había prueba que Él era quien dijo que era. Ellos dijeron, ¿quién eres tú? ¿Y qué dijo Él? Él dijo, entonces Jesús les dijo lo que desde el principio los he dicho. Yo siempre les he dicho, no, no cambia mi mensaje. Mi mensaje es igual. Dios te ama. Yo soy el Salvador. Yo soy el que soy. Su, su mensaje no cambió. Él era quien desde el principio no va a cambiar. Lo, lo hermoso en este mundo es que Dios todo cambia menos Dios. Su mensaje es estable, por eso nosotros como cristianos somos estables, porque nuestro Salvador no cambia. Él siempre es igual ayer, ahora, y dice la palabra de Dios, y para siempre. Entonces nosotros estamos estables porque nosotros estamos, nuestra esperanza es en, es en Dios. Su mensaje no está cambiando. La prueba lo vemos. Cuando yo puse esta nota, pensé en cuando nos ven a nosotros y ven que nosotros esperamos en Dios, nuestra esperanza no cambia. Pase lo que pase en este mundo, cualquier situación nosotros estamos esperando, estamos firmes en Jesucristo. Su respuesta no cambió. Considerar el testimonio que damos. ¿Quién éramos? ¿Quién éramos? ¿Dónde estuvimos antes de Cristo? ¿Y dónde estamos con Cristo? Ellos tenían, ellos tenían que considerar el testimonio de Jesús y de lo que Él estaba haciendo. Él estaba levantando a los muertos. Él estaba tocando al ciego. El cojo estaba caminando. Considerar el testimonio de tu Salvador considerar lo que Él ha hecho en un padre, una madre considerar lo que Él está haciendo en mi hijo muchos vienen porque ven algo ha pasado considerar el testimonio tú quién eres el que ha dado vida el que ha dado esperanzas en quien yo confío pase lo que pase ¿Quién eres tú? Su testimonio, considerarlo. Dice el 26 así, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Esto es Jesús hablando a ellos. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. A veces nosotros tenemos mucho que decir. Nosotros tenemos mucho que decir, pero a veces es mejor no decir nada. 
Porque si nosotros a veces, me acuerdo una muchachita en cuando yo estaba dando clase a los de, de el, el grado quinto, él le, le decía a la muchachita, mira, ¿sabes qué? Tu pelo está bien feo. No te bañes, no te limpias. Y, y le dije, hey, 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 no le digas esas cosas. Y me dijo, pues es verdad y la Biblia quiere que nosotros digamos la verdad. Y le dije, no, pero así no. ¿Ves aquí Jesús dice, dice esto? Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. ¿Qué de tu iniquidad? ¿Qué del tiempo en cuando nosotros somos hablando hipocresía? ¿Ves? Jesús dice, tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, los fariseos, los escribas. Él tenía mucho que decir. Tenemos, a veces tenemos mucho que decir y a veces tenemos la verdad. Nosotros estamos diciendo la verdad, pero en la manera que lo decimos estamos mal y Jesús, Jesús está diciendo para juzgarle para juzgarlos tengo mucho que juzgarlos pero Jesús no nos no nos envergüenza dentro enfrente de la gente Él es amor Él tiene paciencia tiene compasión de todo lo que nosotros estamos pensando, de, de lo que hicimos antier, ayer, a mejor anoche, Él lo sabe. Tengo mucho que decir, tengo mucho que juzgar, pero no dice nada, no está diciendo nada. En el, el 26 otra vez dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, eso hablo al mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que él ha oído, lo que él ha visto del Padre, Dios te ama. Él sabe. Él sabe la iniquidad. Donde nadie más sabe, él sabe. Lo que nosotros tenemos en el corazón, en la mente... Él lo sabe, pero lo que Él está compartiendo es el amor que Dios tiene para usted, para mí. Tengo mucho que decir, tengo mucho que juzgar, pero lo que les digo es que Dios los ama. Y eso es lo que está compartiendo. Fácil era para Jesucristo exponer la iniquidad, la hipocresía de los fariseos fácil dice primera de Juan 3 20 así pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios él sabe todas las cosas si, si nosotros nuestro corazón nos reprende yo tengo que cambiar yo tengo que dejar de estas cosas que está matando mi matrimonio que está matando mi hogar si nuestro corazón dice la palabra de Dios en primera de Juan 3.20 si nuestro corazón nos lo reprende mayor que nuestro corazón es Dios que sabe todas las cosas yo quiero cambiar 
mi corazón me está reprendiendo que yo tengo que cambiar y Dios es mayor que mi corazón Él lo sabe todo ¿qué estamos escondiendo? ¿podemos esconder de Dios? no aún nuestro corazón así como les dije hace unas semanas todos tienen conciencia el creyente, el no creyente todo humano sabe lo que está haciendo y su corazón lo está reprendiendo y cuando nosotros, cuando un muchachito hace algo y está viendo y su corazón lo está reprendiendo mucho más Dios que lo sabe todo ellos lo que estaban haciendo es se estaban oponiendo al llamamiento del Espíritu Santo yo quiero cambiar el Espíritu Santo nos está moviendo al quien no puede, nos puede cambiar el quien no, nos puede limpiar y es Cristo no vayamos a oponernos así como los fariseos los religiosos que se oponían a Jesucristo y el llamamiento del Espíritu Santo se oponían a Jesucristo en cuando se estaban oponiendo a Jesucristo se estaban oponiendo a Dios Padre cuando se estaban oponiendo al movimiento del Espíritu Santo, el llamamiento, ven, ¿quieres cambiar? Ven, ven a la cruz de Cristo. Como les dije, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Si nos oponemos al llamamiento del Espíritu Santo, nos estamos oponiendo al llamamiento a la cruz de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Si nos oponemos a la cruz de Cristo, nos oponemos al Padre, porque Él es el único camino al Padre. Por eso dijo Jesús, moriráis en vuestro pecado porque rechazamos el movimiento del Espíritu Santo dice el 27 así pero no entendieron que les hablaba del Padre no entendían no entendieron que les estaba hablando del Padre era tan claro y no entendieron Dice la palabra de Dios que tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. ¿Ves? Hay muchos que ven el cambio en mí y no lo creen. Esto es un, este es un tiempo en tu vida, pero Dios ha sido tan fiel. Y han visto un testimonio. Y no es de un día, no es de un mes no de un, un cuantos de años, sino un cambio de vida. Y ellos lo ven. Es tan claro, pero no lo vieron. Tienen ojos, pero no lo ven. Tienen oídos, pero no, no oyen. Mateo 11.25, si lo quieren apuntar, Mateo 11.25 dice así. En aquel tiempo respondió Jesús, te alabo, Padre. Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños te alabo Dios dice Jesús porque has revelado estas cosas no al sabio no al entendido sino 
a los niños. Cuando leí esto, me vino un pensamiento, disculpa, y dice, si no entienden lo que estoy diciendo, si tienen oídos pero no están escuchando, si tienen ojos pero no ven, traigan a sus nietos para que ellos entiendan, porque eso dice la palabra de Dios, y los niños entenderán, pero los sabios no, los entendidos no, pero dice Jesús en este versículo, versículo en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. A ver, ¿Qué, ¿Qué es lo que dice que nos pueden explicar? ¿Por qué? Porque los niños tienen un entendimiento. Ellos creen. Tú les dices, te voy a llevar acá, te voy a hacer esto, te voy a comprar eso. Te creen. Así el Evangelio. No entiendo todo, pero creo. Creo que lo que tú me estás diciendo es verdad. Dice la palabra de Dios que el justo vivirá por fe. No por lo que oímos, no por lo que vemos, sino lo que creemos. Es el Espíritu Santo. Cuando un ciego entra en un lugar, las luces pueden estar prendidas, las luces pueden estar apagadas, pero para el ciego es igual. Ellos no saben la luz ni la oscuridad. Ellos no ven, pero nosotros sí. Porque tenemos nosotros el Espíritu Santo que mueve el corazón. ¿Quién eres tú que mueves el corazón? ¿Quién eres tú que me estás hablando personalmente en este momento? ¿Quién eres tú? Digo Jesús, yo soy el que soy. Yo soy el principio, el fin. Lo sabrán. El mundo sabrá a nuestro Señor Jesucristo. El mundo vendrá a conocer que tú eres quien dices quién eres. Lo sabrán. Dice Apocalipsis 1.8. Apocalipsis 1.8. Yo soy, hablando Jesús en Apocalipsis yo soy el alfa y el omega el principio y el fin dice el Señor el que es el que era y que ha de venir y dice Jesús esto el todo poderoso Dios está proclamando Dios Hijo el Dios trino quien nosotros creemos ves Jesús dice yo soy el alfa y el omega el principio y el fin dice el Señor el que es, era y ha de venir el todopoderoso dice también la palabra de Dios que todo rodilla se inclinará inclinará, inclinará y cada boca va a proclamar que Jesús es el Señor 
o ellos van a saber esperamos en Dios que lo conozcan aquí en la tierra y que no vayan a morir en sus pecados el rechazo del Espíritu Santo esperamos en Dios que ellos vengan al conocimiento de Jesucristo aquí dice el 28 así y les dijo pues Jesús cuando hayan levantado al Hijo del Hombre entonces conoceráis que yo soy el quien yo les he dicho desde el principio yo soy dice y les dijo pues Jesús cuando hayas levantado al Hijo del Hombre entonces conoceráis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me ha enseñado el Padre así hablo cuando me levantan me levantarán yo les he explicado varias veces que cuando lo levantaron en la cruz a Jesús el mundo lo rechazó el mundo dijo nosotros no queremos que este sea nuestro rey y lo levantaron en la cruz a Jesús lo levantaron de la tierra de este mundo y se acuerdan en cuando Jesús murió cuando él estaba en la cruz dijo Ila Ila Lama Sabatnia Ila Ila Lama Sabatnia Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? porque en ese tiempo en cuando ellos lo levantaron en la cruz ni en la tierra lo quisieron y Dios dio la vuelta y Jesús en ese momento tomó mi pecado en ese momento en cuando Jesús dijo Ila, Ila, Lama Sabatnia Dios mío, Dios mío ¿por qué? les digo ¿por qué? por mis pecados por lo que yo merecía él tomó mis pecados el paga total de mis pecados ni la tierra ni el cielo pero en tres días resucitó venció en ese día en cuando él murió era un día de victoria no de fracaso no de fracaso Él tomó los pecados de cada uno de nosotros en ese momento cuando Él dijo eso cayeron el pecado de cada uno de nosotros sobre Él y Él clamó ¿por qué me has desamparado? la respuesta es por tu pecado por tu pecado el holocausto cuando ellos traían un cordero y se derramaba su sangre y era un holocausto y fue quemado totalmente y el humo ascendió al cielo así Jesucristo cuando él se dio ves el holocausto lo traían los sacerdotes 
ellos lo traían ellos lo ponían en el altar y lo sacrificaban a Dios pero en cuando Jesucristo digo yo soy el quien soy yo soy el sacrificio cuando Juan vio a Jesús dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no dio pecados dijo el pecado el rechazo Él es el Salvador y cuando Jesucristo se entregó a sí mismo porque la palabra de Dios nos enseña que no le quitaron la vida Él se entregó por nosotros Él se dio Él no solamente Él no solamente era el sacrificio Él era el sumo sacerdote que se entregó a sí mismo ves ellos no lo entregaron Él se entregó a sí mismo y cuando Él resucitó era prueba cuando Él murió y resucitó era prueba que Él es quien dice el Mesías una vez más esto no era el fin el, la crucificación no era el fin sino era el principio para nosotros el principio del principio la victoria para cada uno de nosotros Hechos 2.37 dice así entonces cuando oyeron esto el evangelio de que Cristo murió por mí dice la palabra de Dios entonces cuando ellos oyeron esto se afligieron de corazón Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Yo sé que soy pecador. Yo quiero cambiar. ¿Qué haremos? Bien, lo sabemos en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Pero no termina ahí, porque sigue el próximo versículo 17, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ves? Disculpa. Mucho, que, mucho tengo que decir, Mucho tengo que decir, mucho tengo que juzgar. Pero Él viene, no a condenar, no a mirarme a mí, no a mirar y decir, y tú hiciste esto y tú me has negado tantas veces y tú... No, Él vino no a condenarnos, sino a salvarnos. ¿Se acuerdan? Pedro lo negó tres veces. Y Jesús dijo, ¿me amas, Pedro? Y le preguntó tres veces, ¿me amas? Pero yo he hecho esto, Señor. Yo me da vergüenza de ti en la escuela. Oh, yo tengo mucho que decir, tengo mucho que juzgar. Pero ¿me amas? Y le preguntó a Pedro tres veces, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor, que yo te amo. Ves, Cristo vino a perdonar, por eso vino, a perdonarnos nuestros fracasos, nuestras fallas, 
Por eso vino Jesucristo. Y sigue el verso 28, dice, Y que nada hago por mí mismo, sino que según me ha enseñado el Padre, así hablo. Ves, Jesús dijo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseña el Padre, así hablo. Eh, estuve leyendo de un hombre de Dios. Y decían, cuando este hombre de Dios entra a un cuarto, trae a Jesús. Que eso pudiera ser dicho de nosotros. Que cuando esta persona entra a un cuarto, trae a Jesús. Qué hermoso. Dice la palabra de Dios en Mateo 5.16. Así alumbrar vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Cuando entras en un lugar, cuando entra con su sonrisa, con su paciencia, con la compasión, con las palabras de vida, cuando entra uno a este cuarto, trae a Jesús. Deja su luz. Dijo Jesús, y que nada hago por mí mismo. Él no murió para que todos le alaben. Él murió por nosotros. Que toda atracción que si tuviéramos en el amor... Oh, el hermano es tan paciente. Todo gloria sea para él, porque no viene de nosotros. Es el Espíritu Santo moviendo, es el Espíritu Santo que obra en nosotros, por medio de nosotros, alrededor de nosotros. Es el Espíritu Santo que nosotros dirigemos todo gloria a Dios, porque Él es el único que es digno. Dice Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si yo me fuera, os, los, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, y de juicio voy a terminar con este texto porque Jesucristo dijo me conviene que yo me vaya porque mandaré al Consolador el Espíritu Santo el que hace estas buenas obras por medio de nosotros el que viene y cambia una vida y tenemos victoria y dice la palabra de Dios en cuando Él venga convencerá al mundo de pecado el pecado y de juicio de esto es lo que merecemos y el Espíritu Santo viene y dice esto es lo que mereces Alex pero Él lo hizo por ti y rechazar eso el juicio de Dios alguien tiene que pagar 
Alguien tiene que pagar por todo lo que yo he hecho. Todo lo que yo he hecho. Y Él lo sabe. Alguien tiene que pagar. Un Dios justo no va a dejar pasar todas estas cosas. Cristo pagó por mis pecados. Cristo pagó por vuestros pecados. El Espíritu Santo viene para enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que arrepentirnos y creer que lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Esto agrada a Dios, esto trae gloria a Dios. Que nosotros haga arrepentimiento. Que nosotros creamos que Él murió por nosotros. Esto trae gloria a Él. Y Él nos manda el Consolador, el Espíritu Santo. Si ahora, para que nosotros podamos caminar este camino, nos da el poder del Espíritu Santo para tener victoria. Mi carne quiere hacer esto, pero el Espíritu Santo me da el poder para vencer ese pecado, para vencer esa tentación. La justificación, la santificación, lo ha hecho todo Jesús por nosotros. Y nos mandó el Espíritu Santo para tener victoria. La pregunta es, ¿lo quieres? ¿Quieres victoria? ¿Quieres ser perdonado? Está ofreciendo el Espíritu Santo, está llamando, está invitando. ¿Quieres esa vida, vida eterna? Una vez más, la palabra de Dios dice que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. ¿Lo quieres? Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, no son palabras mías, sino es tu Espíritu Santo que está llamando por nombre, que está diciendo, hoy es el día de salvación. Quieres lo que siempre has buscado. Quieres la paz que sobrepasa todo entendimiento, no sé por qué, pero siento un paz. Tu Espíritu Santo nos lleva a la cruz donde hay perdón de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos pensado, de todo lo que está en el corazón y la mente, donde hay perdón. El Espíritu Santo está llamando, Jesús es el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por medio de Él si hay alguno que quiera hacer esa decisión con todo ojo cerrado con cada vez cabeza inclinada esto es personal 
Esto es yo necesito a Jesús el perdón y la victoria por medio de tu Espíritu Santo. Si hay alguien, levanta tu mano en este momento diciendo, yo necesito, yo necesito a Jesús en mi vida. Si sientes el llamamiento del Espíritu Santo y hay una batalla, hay una guerra en tu corazón, hay una guerra en, en tu mente, en tu corazón en este momento. Me rindo a ti, Dios. Cambia mi vida. Levanta tu mano. Padre, te damos gracias. Porque lo sabemos, por cierto, que tú, tú eres quien dices que eres el Salvador. Dios en carne que no solamente murió por mis pecados pero resucitó para vida eterna y en ti creemos Jesús y te damos gracias una vez más en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en nuestro Dios trino en el nombre de Jesús Amén que Dios los bendiga